0: Os habéis lavado de todas vuestras culpas porque habéis venido aquí a morir. ¡Viva la muerte! Soy Arturo, rey de los bretones.
1: ¿Rey de los
2: qué? De los bretones.
1: ¿Quiénes son los bretones?
2: Todos nosotros, todos somos bretones Y yo soy el rey
3: No sabía que teníamos un rey Creí que éramos una colectividad autónoma Pues te equivocas, vivimos en una dictadura Una autocracia que se autoperpetúa Y en la que
0: las clases sí, trabajadoras estamos con lo de las
1: clases! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ese es el que es
0: la cuestión! <risa> <risa> es decir, los trabajadores tienen que emanciparse Esa es la primera idea ...y la emancipación de los trabajadores vendrá
4: de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia.
5: Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social. A la historia de los olvidados. A la historia de las masas populares. A la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes.
0: Pero debéis entender que sois caballeros españoles, todos. En vuestras venas hay gotas de la sangre de aquellos que conquistaron un mundo y que como vosotros fueron caballeros, fueron novios de la muerte.
4: ¡Viva la muerte! ¡Viva!
5: En el siglo XX europeo confluyeron diferentes culturas de la violencia con una capacidad tecnológica militar sin precedentes, con unos determinados procesos históricos, políticos, sociales y económicos, que entre otros factores convirtieron al siglo XX en el más violento de la historia conocida. El siglo XX es el siglo de la puesta en práctica de las nuevas técnicas industriales y fordistas de matar que consiguieron aniquilar a decenas de millones de personas. En muchos sentidos, las dos guerras mundiales supusieron una catástrofe humanitaria y civilizatoria. Es el siglo de la implementación de políticas de violencia cuyo objetivo no solo fueron los soldados enemigos, sino poblaciones enteras, donde frente y retaguardia se diluyeron. Es el siglo del internamiento masivo, del trabajo forzoso, de los campos de concentración, del totalitarismo, de los desplazamientos forzados masivos, del exterminio sistemático de grupos de población. Es el siglo de la limpieza social, ideológica y étnica. Es el siglo de las contrarrevoluciones fascistas, de las dictaduras militares, el siglo de Auschwitz, de Hiroshima y Nagasaki. Esta semana recorreremos esta particular historia de la violencia en el siglo XX. Al otro lado del teléfono, a Javier Rodrigo Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona Especializado, entre otras líneas de investigación En las guerras civiles europeas, los fascismos y la violencia colectiva Es autor y editor de numerosas obras Entre las que podemos destacar eh, Hasta la raíz, en Violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista Políticas de la Violencia, Europa siglo XX la guerra fascista, Italia en la guerra civil española O el más reciente, Una historia de violencia Historiografía del terror en la Europa del siglo XX Javier, buenas tardes y bienvenido una vez más a de Diógenes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado
5: <ríe> Dos guerras mundiales, eh, varias guerras civiles, eh, genocidios étnicos eh, Encarcelamiento y trabajo forzoso masivo eh, Exilios, exterminios sistemáticos eh, ¿Se puede calificar al siglo XX como el más violento de la historia conocida?
2: Pues seguramente sí ...evidentemente no tenemos eh, muchas pruebas para ratificarlo... ...si pensamos en, en, fin, en otros siglos más, eh, más lejanos al presente... ...pero desde luego visto en perspectiva comparada... ...al menos aquello de lo que tenemos más fuentes directas... ...y evidentemente fuentes directas me refiero fundamentalmente... ...a fuentes escritas, es decir... Eh, ...todo aquello que podemos eh, certificar fehacientemente... ...desde el siglo XVI en adelante... En la, era, en la era Gutenberg, para entendernos, eh, es sin lugar a duda el siglo más violento, el siglo con mayor número de, eh, de, de muertes por causas no naturales, al menos seguramente en el continente europeo. Eh, en tanto que siglo XX es un siglo eh, que yo creo que a casi nadie se le, digamos, se le escapa eh, caracterizarlo como siglo del terror, de la violencia, del genocidio, eh, si bien es cierto que sobre todo lo es en su primera mitad, en el continente europeo, ¿m? durante la primera mitad del siglo XX es donde se concentran eh, pues el, la sucesión de guerras eh, mundiales civiles, eh, de invasión, de ocupación, etcétera, que, en fin, dentro del contexto de las cuales se acumulan estos procesos eh, de violencia política, social, colectiva, y, por tanto, es sobre todo en la era de las guerras totales, en la era de las guerras mundiales y de las guerras civiles, en la era de, digamos, de la, de la violencia colectiva, aquella que hace que, en fin, pues que sí, que sin lugar a dudas el siglo XX pueda ser calificado, como el más violento, seguramente, de, de la historia de la humanidad, claro.
5: Precisamente que has mencionado el término de violencia colectiva y creo que es interesante aclarar términos. ¿A qué hace referencia el término de violencia
2: colectiva? Bueno, la verdad es que sobre esto hay bibliotecas enteras publicadas, entonces sí. es... ...es un poco difícil posicionarse de una manera sencilla al respecto. Eh, por violencia colectiva, la sociología, la ciencia política... ...suele, digamos, establecer eh, criterios eh, cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, hablan de guerras civiles cuando existen un mínimo de mil bajas anuales... ...por un proceso de eh, apertura de hostilidades dentro de una misma unidad política, por así decirlo, ¿no? Eh, la historiografía tiende menos a, 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 tipi, a tipificaciones eh, cerradas, es decir, no miramos tanto en número de bajas, en número de víctimas para hablar de violencia colectiva, sí que tendemos a analizar la violencia colectiva en el sentido de violencia supraindividual es decir, una uh, violencia que se ejerce desde el Estado o desde agencias estatales o paraestatales, aunque también desde uh, subestados o paraestados luchando contra el Estado grupos terroristas, etcétera, pero que ejercen digamos una unas políticas de violencia, eh, física evidentemente, pero no solamente, también se puede entender la violencia en términos uh, simbólicos, también es violencia, por ejemplo, para la historiografía, el trabajo forzoso, la esclavitud, el desplazamiento forzoso, etcétera, etcétera, eh, que es colectiva en el momento, en el sentido en que uh, no se proyecta o no se ejerce sobre un individuo sobre un, o sobre un grupo de individuos identificados como tales, sino sobre colectivos completos. ¿eh? Quiero decir, uh, la, en la Segunda Guerra Mundial existen muchos, muchas formas, por ejemplo, de violencia, pero la violencia es colectiva cuando se ejerce contra la población eslava, contra la población judía, contra los resistentes o contra la, contra la resistencia italiana. Entiendes un poco lo que quiero decir, es colectiva en la medida en la que el, el, el objeto de esas, de, esas, de esas praxis de violencia son sujetos colectivos. Entonces ahí la variable no está tanto en la, en, la, en la variable importante no es la cuantitativa no es el número de personas que reciben digamos los efectos de una política de asesinatos, deportaciones, trabajo esclavo, etcétera, etcétera, cuanto la naturaleza colectiva que de esa política se infiere por parte de los perpetradores.
5: De la violencia colectiva durante el siglo eh, durante el siglo XX eh, entiendo que las dos guerras mundiales deben ocupar un lugar central.
2: Por supuesto, las dos guerras mundiales son de hecho las que ocupan el, el lugar central. Eh, de hecho, antes decíamos que es la primera mitad del siglo XX la que concentra la mayor eh, tasa de uh, violencia política, colectiva, social, pongamos el adjetivo que queramos, ¿no?, en Europa. Pero de, si eso es así, también es cierto que dentro de esa primera mitad del siglo, del siglo XX es entre 1914 y 1945 donde se acumulan, digamos, los guarismos más altos en todas sus diferentes dimensiones. Eh, entre otras cuestiones, porque la, siendo la Primera Guerra Mundial la más eh, violenta, la más grande realmente, ¿no? la, más, la de dimensiones más, eh, más, eh, más eh, incomprensibles para sus propios contemporáneos. También es cierto que la Segunda Guerra Mundial deja la Primera en mantillas en cuanto al número de eh, víctimas, en cuanto a la movilización que se que, que comporta, en cuanto a la aplicación de políticas de ocupación dentro de un contexto de guerra total como es la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y también es cierto que entre una y otra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, en toda Europa, en buena parte de Europa, se desencadenan eh, en procesos políticos y sociales relacionados directamente con las propias guerras mundiales, eh, se desencadenan eh, conflictos internos, conflictos civiles, eh, que también contribuyen fuertemente pues, a, a aumentar ¿no? los índices de violencia, los índices también de población que se ve afectada directa o pasivamente por, por esa violencia. Si pensamos ...en todo el proceso que va entre 1914 al 45-49... ...nos encontramos ya no solamente las dos guerras mundiales en Europa... ...también nos encontramos la guerra civil en Rusia, en Finlandia... ...en Irlanda, en España por supuesto y después todas las guerras civiles que acompañan a la Segunda Guerra Mundial y, al, y, las, y las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de guerras civiles en Bélgica Francia en Italia en Grecia eh, que hacen evidentemente que, que en fin que este contexto de guerra mundial eh, y de guerra civil entre, entre el 14 y el del 45-49 sea el contexto en el que se desarrollan todas estas políticas, digamos, y todos estos contextos de, de violencia colectiva, ¿no? Eh, siempre desde una perspectiva que yo creo que la historiografía tiene cada vez más clara, y es que las guerras son el contexto propiciatorio para todos estos procesos, digamos, de limpieza política, depuración social, etcétera, etcétera. Si pensamos, por ejemplo, en un caso... O sea, a lo mejor es menos conocido para los oyentes ¿no? casi todo el mundo es más o menos consciente de lo que significa Auschwitz y lo que significa, por ejemplo el Gulag, ¿no? incluso en este programa hemos hablado sobre, esto, sobre estas mismas cuestiones, ¿verdad? pero si por ejemplo observamos un caso paradigmático de violencia en un contexto de guerra, como es la guerra civil en Italia, en 1943-45, vemos por ejemplo una cosa muy interesante en los veintipico años que dura el régimen fascista en Italia, una ideología eliminacionista supremacista por antonomasia, la may los mayores índices de violencia y de asesinatos, muertes, deportaciones, trabajos forzosos se concentran en tres años, que es el final se concentran en el momento en el que el fascismo finaliza en el contexto de una doble guerra mundial y civil, ¿no? No es ninguna casualidad, las guerras contemporáneas son las que se, las que se convierten en los, digamos, en los marcos históricos y jurídicos propiciatorios para este tipo de políticas de deportación, limpieza social, limpieza política, etcétera, etcétera.
5: ¿En qué cifras nos movemos en cuanto a muertes durante <risa> las dos guerras mundiales? Sé que también es, es, varían mucho, y, y, pero bueno, más o menos, para hacernos un poco una idea.
2: Es que, es que yo creo que, mira, hay, 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 hay algunas cifras de la, del siglo XX que, en las que no podemos hablar sino de estimaciones, ¿eh? Y, eh, lo cual si lo, si lo piensas es, es, es terrorífico, ¿no? Porque no es que estemos hablando de, en fin, de, de, de números, sino de nombres, de personas, de familias, ¿no? De miles y miles de millones de, en fin, miles, de, cientos de miles de personas cuyas familias nunca jamás vol y, 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 que, y, que, y que pertenecen a sociedades y a pueblos y a ciudades que no vuelven a ser las mismas, evidentemente. Siempre estamos hablando, pues, en torno a ocho o diez, si no recuerdo mal, de millones de víctimas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, es que realmente las cifras varían, yo he llegado a leer entre casi hasta cuarenta millones de víctimas en total, claro, si piensas la, la, enormi, la, la enormidad de las, de las magnitudes de lo que significa la, la Segunda Guerra Mundial, es casi es que es casi inimaginable si lo pensamos. ¿no? En cualquier caso, más allá de las, de las cifras totales, sí que hay que tener en cuenta una, un, un elemento que es muy importante para comprender también esta, digamos, esta evolución de las, de las políticas de violencia en el siglo XX y es que en la Primera Guerra Mundial los estudios más, eh, en fin, más, más aceptados historiográficamente hablan de que del total de víctimas de la, de la guerra, y si dejamos aparte la, la epidemia de gripe española, estaríamos hablando de que del total de víctimas de la guerra aproximadamente una tercera parte serían civiles, serían no combatientes, ¿no? Y durante la Segunda Guerra Mundial estamos hablando ya de que dos terceras partes del total de las víctimas son no combatientes, son civiles, ¿no? Qué quiere decir con esto que siendo guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en la que, en fin, la intensidad de los combates es enorme, la intensidad de los combates es de la, y, la, y el carácter mortífero de los combates es, eh, en fin, alcanza cotas jamás vistas en la historia de la humanidad. Siendo eso, siendo eso así, hay que tener en cuenta que el número de civiles no combatientes, es decir, de eh, familias de partisanos en Italia, de familias de, de, de la Resistencia en Francia, de judíos de por... O de japoneses bombardeados, entre otras cosas, en Hiroshima y Nagasaki, alcanzar las dos terceras partes del total de este número de víctimas, ¿no? Esto nos está también diciendo una cosa. Nos está diciendo que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial asistimos a una evolución y a, una per a un perfeccionamiento eh, en el sentido perverso de la palabra, por supuesto, un perfeccionamiento en las técnicas eh, bélicas a la hora de identificar los sujetos eh, y, la, digamos, y los objetivos de, la, de, los, de, los, de, los, de los contextos bélicos y de los contextos militares. El objetivo deja de ser acabar con el enemigo contrario. El objetivo deja de ser um, acabar con, la, con, 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 digamos, con, con el ejército del otro país. El objetivo es aniquilar la retaguardia, aniquilar la resistencia, aniquilar a las poblaciones civiles, deportar, internar, recluir, esclavizar a poblaciones enteras o a naciones enteras, ¿no? Esto que es menos evidente en la Primera Guerra Mundial porque no deja de ser, al menos en, en, en el, en el, sobre todo en el, en el frente occidental, no deja de ser una guerra ciertamente regular ¿eh? con enormes cantidades de bajas, sobre todo por la, por la naturaleza de la guerra de trincheras, pero una guerra que a lo mejor difiere menos de lo que pensamos respecto a la guerra franco-prusiana de 1870, por ejemplo, uh, la Segunda Guerra Mundial desborda todo esto. Quiero decir, la Segunda Guerra Mundial es una guerra de exterminio colectivo y de exterminio mutuo en todos los frentes. En el Frente Occidental pero sobre todo en el frente oriental, que es ahí donde está realmente, donde se acumula la gran mayoría de las eh, víctimas totales de la Segunda Guerra Mundial, en esta guerra de exterminio entre dos imperios de muerte, que es como se ha llamado el Núñez Seisas, que serían la Alemania nazi y la Unión Soviética.
5: ¿El exterminio sistemático de un grupo de poblaciones es exclusivo del siglo XX o tiene sus antecedentes?
2: Tiene sus antecedentes y, y las, los estudiosos de los, de los genocidios, uh, pues en muchos casos um, con, con, con las pruebas y las fuentes que tienen para su, a su disposición para el análisis, que no siempre son muchas, pues uh, han contribuido a, a, a encontrar orígenes y raíces al menos según lugar a dudas en el siglo XIX y en las prácticas coloniales, ¿eh? por ejemplo en el, durante el siglo de, europeas durante el siglo XIX orígenes a, esta, a, a estas praxis eliminacionistas del, del siglo XX, evidentemente el siglo XX no es, eh, digamos, no, no tiene en exclusividad la, la, la aplicación de los procesos genocidas o eliminacionistas, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, bueno, esto ya es siglo XX, pero en realidad es una praxis que se relaciona, o yo tiendo más a relacionar con el, con el, con el siglo XIX, la eliminación, por ejemplo, de la población namacua y la población heredero en Namibia por parte de, por parte de Alemania, en 1908-1909, vale, sí, es siglo XX, pero respondiendo, digamos, al final de una dinámica propia del siglo XIX, ¿no? Está, evidentemente, eh, no solamente el genocidio de los hereros, los 80.000 hereros exterminados en el desierto de Namibia en 1908-1909, de alguna manera sienta también las bases, en cierta medida, ¿no?, para para la aplicación de determinadas políticas de uh, deportación y exterminio. Um, el uso, por ejemplo, de las deportaciones eh, a, a campos de tránsito y de las deportaciones al desierto y de las marchas de la muerte uh, para aniquilar con a poblaciones enteras, que vemos, por ejemplo, en 1945, con, al final de la Segunda Guerra Mundial, con la liberación de los campos y la utilización de las marchas hacia el centro de Alemania desde los campos de Polonia para acabar con los últimos internos. Esa misma práctica, por ejemplo, la habían utilizado ya eh, los eh, turcos contra la población armenia en 1905, y la, perdón, en 1915, y la habían utilizado en 1908-1909 los alemanes contra, contra los hereros. Pero es que si pensamos en otros casos, por ejemplo, de... De, de, de muerte colectiva ¿eh? Eh, como la que podemos encontrar, por ejemplo en Ucrania en 1932 1933, el famoso Holodomor, resulta que tiene sus antecedentes directos en la política y en la praxis, digamos, de aniquilamiento mediante el hambre de toda una población, nos la encontramos en la Cuba de 1900, de 1896 97 Quiero decir, con la práctica de reconcentración que lleva a cabo, por ejemplo, Valera Bailer en la, guerra, uh, anti, en, en la guerra contra la insurrección anticolonial en Cuba. ¿no? Por tanto, evidentemente, el 20 no es ni mucho menos el único, el, el único receptáculo para estas eh, prácticas genocidas ahora bien tampoco tenemos que perder de vista y perder la, digamos, el sentido de, la, de las proporciones el 20 es donde más ¿eh? y sin lugar a dudas donde más y mejor se perfeccionan este tipo de este tipo de prácticas tanto es así tanto es así que por ejemplo eh, instituciones supranacionales creadas después de la segunda guerra mundial pues como la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea y sobre todo las Naciones Unidas están pensadas precisamente para servir como uh, marco de negociación pacífica para evitar, en la medida de lo posible, la repetición de este tipo de uh, contextos de guerra extrema y de guerra total que propician los genocidios. Evidentemente, sin el éxito o con menos éxito del que, del que sería deseable. ¿no? Los casos, por ejemplo, de Ruanda nos vienen a demostrar pues que no siempre, o de Yugoslavia, evidentemente, nos vienen a demostrar pues que no siempre se ha sabido actuar con el grado de anticipación y con el grado de prevención con el que sería deseable, evidentemente. <risa>
4: Suitcase, pair of boots, slip out the back door, and nothing to lose. Full moon rising out on the road, ain't carrying nothing but the heavy load. Turning loose of the ties that my
5: No sé si es una pregunta demasiado difícil de responder, pero ¿quiénes han sido las víctimas principales de la violencia colectiva en el siglo XX? ¿Se pueden hacer algún tipo de perfiles o de categorías?
2: Sí, sí efectivamente. Es una pregunta muy difícil de responder. ¿eh? Eso es lo primero. Pero siendo, siendo muy difícil de responder, sí que hay algunas sí que hay algunas variables comunes eh, que yo he intentado identificar precisamente eh, en alguno de mis trabajos. La... la el grupo, el colectivo de víctimas, independientemente de la geografía y de la, y digamos, de la, del, de la latitud y del país del que estamos hablando, generalmente el colectivo prioritario de víctimas es una minoría nacional. ¿eh? Generalmente estamos hablando de expulsión, aniquilación, eliminación de grupos identificados, de ahí viene precisamente la, la, la definición del genocidio, en, digamos por sus características raciales, religiosas o nacionales. Dentro de esta triple posibilidad, religioso, racional, nacional o, o, o racial es la de la minoría nacional eh, la que más seguramente se activa en la, Europa del, en la Europa del siglo XX. Piensa en la Guerra Civil Española. A los republicanos se les identifica en tanto que minoría nacional. Quiero decir, también siendo una, siendo una, una guerra de eliminación, digamos, de la... De la ...o de expulsión de la comunidad nacional... ...de, todas las, de todos los que son considerados... Mmm, ...malos españoles, anti-España... Eh, ...tal y como los identifica... ...la propagandística fascista en España... Uh, ...eso nos está indicando... ...esta identificación de la anti-España... ...nos está apuntando precisamente... ...a una uh, identificación del otro... ...en clave de minoría nacional... ...si pensamos en, uh, en la aniquilación... ...por ejemplo, de los judíos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Um, sí, evidentemente son identificados como judíos, pero sabemos perfectamente que es una identificación perfectamente eh, falsa, maniquea y, 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 y muy poco fiable. En realidad al final lo que acaba predominando detrás de todo esto es la aplicación de las leyes de Nuremberg que lo que hacen en 1935 es desnacionalizar o mejor dicho quitar el carácter de connacional a los que pertenecen a la religión o a la etnia judía es decir, se si está ...expulsando de la comunidad nacional a una minoría nacional... ¿eh? ...que es una minoría identificada en términos religiosos y raciales, por supuesto... ...pero a los que también se les incluye esta naturaleza de la uh, pertenencia... ...a una comunidad nacional diferente, los armenios se identifican como comunidad nacional diferente dentro de la Turquía de los jóvenes turcos y, además, como comunidad nacional diferente supuestamente eh, coaligada o asociada al enemigo ruso y, por tanto, identificada como tal y, por tanto, deportada y eliminada. Al final, esta cuestión de, la, de las eh, minorías nacionales, a lo mejor mmm, puedo equivocarme, por supuesto, ¿eh? pero yo tengo la impresión de que en cierta medida es uno de los vectores y uno de los ejes de lectura fundamentales para entender este tipo de políticas. En la medida en la que uh, la Primera Guerra Mundial eh, intenta resolver en falso, por supuesto, el problema, de las, el problema de las minorías nacionales, yo tengo la impresión de que, en buena medida la Segunda Guerra Mundial y las postrimerías y los resultados de la Segunda Guerra Mundial lo que vienen precisamente es a intentar uh, solventar el problema de las minorías nacionales, pero no de manera pacífica, sino de manera violenta, es decir, mediante la expulsión, la eliminación, la deportación, la esclavización de las minorías, de las minorías nacionales. Evident Evidentemente esto no las convierte ¿eh? a, la, a, la, digamos, a la categoría minoría nacional, no la convierte en la única víctima de la violencia colectiva en el siglo XX europeo. Pero si lo pensamos detenidamente y vamos a observar, sujetos, víctimas, perpetradores, verdugos, etcétera Casi siempre la identificación de la víctima del colectivo victimario en clave de minoría nacional está presente, ¿no? Y eso, evidentemente, uh, pues debe suponer una clave de lectura, cuanto menos que no debemos perder perspectiva, a pesar de que, evidentemente, no sea la única posible, ¿no?
5: ¿La categoría de clase sería útil también en este sentido? ¿En, en el sentido de que pues, las clases digamos, económica o políticamente menos, menos pudientes eh, digamos, eh, fueran los que participasen en el frente, eh, sufriesen más las violencias internas por parte de los estados y demás?
2: La, la categoría de clase es una categoría fundamental también para entender todo este tipo de todo este tipo de cuestiones. Pero lo que ocurre es que, al menos en la Europa, en la Europa digamos al, al, al oeste de los Urales eh, la categoría de clase viene, al menos intenta ser difuminada ...dentro de las categorías políticas de la que es la gran... Eh, ...en fin, el, el gran fenómeno eliminacionista por antonomasia... ...la gran alternativa política tanto a la democracia como al socialismo... ...que es el fascismo, fundamentalmente, y el fascismo intenta estar por encima... ...de la categoría de clase para precisamente construir otro tipo de categorías... ...a partir de la eh, pertenencia o exclusión de la comunidad nacional, ¿no?... Entonces, en Europa, evidentemente, el contexto y la, y la categoría de clase está, es fundamental. Si en la categoría de clase no entendemos, por ejemplo, la violencia revolucionaria de la España de 1936, por ejemplo, ¿no? al igual que tampoco entendemos la violencia, por ejemplo, que se ejerce en el contexto uh, revolucionario ruso de 1917 o en el contexto de la, de la guerra civil rusa. ¿no? Quiero decir, la eliminación del kulak, la deskulakicidad, la, la, la o la eliminación o el intento de eliminación de la minoría nacional cosaca, tanto en el contexto del terror leninista como en el de las, como en el, digamos, ya en el desarrollo de la dictadura stalinista, ambos evidentemente tienen un fuerte carácter retórico y propagandístico, pero también de acción y de estrategia basado en la idea de la clase y de la lucha de clases y de la, y de la superioridad de una clase sobre otra, ¿no? Pero Igual que eso es cierto, luego resulta que algunas de las eh, praxis eliminacionistas por antonomasia desarrolladas por el estadounidismo, bajo la superficie, digamos, de la retórica de la lucha de clases, lo que te encuentras es eliminaciones de minorías nacionales, también como en Europa, como en la Europa, digamos, central y occidental. Lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, en 1932-33, los tres millones de víctimas, a raíz de la gran hambruna que es el resultado, en buena medida, de la uh, política económica de los planes quinquenales de Stalin. En buena medida, y, y, y sobre eso evidentemente hay muchísima polémica, no solamente en Ucrania, aunque sobre todo en Ucrania, uh, en buena medida viene siendo interpretada como una... Uh, Política eliminacionista de enfocada a acabar con la resistencia nacional ucraniana a la asimilación, digamos, en el contexto de la Unión Soviética. Por lo cual, hay lucha de clases, hay identificación del enemigo de clase, por supuesto, pero también está siempre presente la cuestión de la minoría nacional dentro de los contextos plurinacionales de los estados nación o de los estados supranacionales de la Europa, de la Europa después de la Primera Guerra Mundial. Por lo cual... La cuestión de clase sí, nunca hay que tenerla, eh, digamos, nunca hay que perderla de vista. Eh, lo que ocurre es que en muchos casos yo creo que ha servido más para eh, en fin para para
1: Camuflar. emborrar,
2: para, 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 emborrar el conocimiento y, y la interpretación y, para, y que ha ayudado a veces poco para entender mejor los porqués de este tipo de, de, este tipo de, de este tipo de políticas de violencia.
4: He bends his fence. He stands tall But he's kind of bent His hands are worn But they are strong Takes care of his place He lives alone I'm sure he wonders What's happened to me ¿Qué?
5: En esta línea, en, en el siglo XX, sobre todo durante el primer tercio de, de siglo en Europa, cristalizan una serie de expectativas de cambio y subversión del orden dentro del movimiento obrero. Sí. Obviamente 1917 podría considerarse una fecha que marcaría un antes y un después en ese sentido. Eh, ¿El temor a esa subversión del orden a una revolución social eh, sería una de las causas del apoyo e implantación de políticas de violencia como reacción a ese movimiento revolucionario real o imaginario? O dicho de otra forma, ¿la violencia contrarrevolucionaria ha tenido protagonismo en el siglo XX europeo?
2: La, la violencia contrarrevolucionaria en Europa es infinitamente mayor y más violenta que la, que la revolucionaria. Sobre eso no hay que tener ninguna duda. El fenómeno que lleva a la fosa común, la, el crematorio, eh, el cementerio, la tumba, a mayor número, a mayor cientos de miles de personas es el fascismo. Y el fascismo es fundamentalmente el fenómeno contrarrevolucionario por antonomasia, es la cultura política y la praxis política puramente europeas ¿eh? y, y, y además genuinamente europeas por antonomasia de la primera mitad del siglo XX del primer tercio del siglo XX el fascismo que es la política eliminacionista por antonomasia sin la cual no se entiende ni Auschwitz ni uh, las deportaciones ni la guerra civil española ni la guerra civil italiana ni nada que se le parezca sin el fascismo no se entiende todo esto el fascismo es fundamentalmente una, entre otras muchas cosas una forma armada de la contrarrevolución y la contrarrevolución está, es precisamente la gran eh, cultura política, el gran manto político, fundamentalmente, bajo el auspicio del cual se amparan todas las, uh, en fin ideologías, todos los, los intereses políticos, socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera, que tienen como objetivo fundamentalmente ejercer de uh, martillo, de muro, de, uh, de, de, de contención, ¿eh? como queramos llamarlo, frente a la posible expansión, impregnación y contagio de la, del fenómeno revolucionario a Europa. ¿eh? Esto es muy interesante. Eh, si lo piensas detenidamente, ningún país en Europa, en la Europa, digamos, central y occidental, cae, cambia de régimen o, 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 o es digamos, sujeto del triunfo de un fenómeno revolucionario. Lo más parecido al triunfo de un fenómeno revolucionario en Europa es la España de 1936, como resultado precisamente de la fragmentación del Estado a raíz de un golpe de Estado, eh, de un golpe de Estado eh, exógeno para ellos. ¿no? En Europa ningún régimen cambia por la victoria de un fenómeno revolucionario y, sin embargo, el gran miedo, el terror eh, a, la, a la expansión del fenómeno revolucionario en Europa es el que hace que en 1921-1922 Maltas nazca y triunfe el fascismo en Italia, el que hace que, eh, entre otras cosas, el, el, el nazismo eh, alcance el grado de respetabilidad política eh, como para ser identificado y visto como una alternativa real de gobierno en la Alemania dentro del contexto de la Alemania de Weimar. Eh, el fascismo se expande también dentro de la eh, cultura contrarrevolucionaria de la derecha reaccionaria eh, francesa. En realidad, el fascismo como fenómeno contrarrevolucionario tiene poca revolución a la que oponerse, ¿eh? pero evidentemente el fantasma ¿eh? de esta revolución tiene como objetivo fundamentalmente la, 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 la expansión de una praxis contrarrevolucionaria que, por cierto, es bastante exitosa si lo pensamos, ¿no? porque la contrarrevolución, evidentemente, uh, en fin, consigue, consigue no acabar, con el, desde luego, con la, con la doctrina revolucionaria, pero sí consigue, al menos que no salga de las fábricas, por así decirlo, consigue que no se expanda eh, a, a otros ámbitos de la sociedad que no sea puramente el del movimiento obrero, ¿no? Por tanto, evidentemente, eh, sí, eh, la, la respuesta es muy clara, la contrarrevolución es infinitamente más eh, asesina y más... Y más eh, y más eh, violenta y mucho más eh, importante en el contexto explicativo de, las, eh, de, las, de los porqués de la violencia del siglo XX que el propio fenómeno revolucionario
5: Permíteme una percepción personal eh, quizás poco convencional pero que creo que tiene cierta coherencia al menos eh, si bien se suele considerar la violencia en la Rusia soviética presente ya desde tiempos de Lenin como violencia revolucionaria al analizar este proceso y constatar que más allá de la guerra civil contra los ejércitos monárquicos eh, buena parte de esa violencia se orientó a, a la disolución del control obrero desde fábricas, a la, a la pérdida de la autonomía de los soviets, a la crudísima represión de las rebeliones campesinas, ya fuera en Ucrania, en Tambov, eh, Siberia, encarcelamiento, exilio o muerte de anarquistas, socialrevolucionarios o mencheviques primero y, y miembros del Partido Comunista después. Eh, a mí me encajaría dentro de la categoría de violencia contrarrevolucionaria, más allá de los discursos. No sé qué opinas o quizás es digamos, hilar demasiado fino.
2: No, yo no creo que sea además Hilar demasiado fino, yo creo que es Hilar, es hilar muy histórico, y lo cual evidentemente no, no es sino bueno. Sí, y, mm, sobre todo en, en, en historiografías... Eh, pues, en fin anti, anti stalinistas eh, o contrarias, a, a, contrarias al, al, digamos, a, la, a la dictadura del proletariado eh, entendida en el modo, al modo stalinista esta lectura está muy presente quiero decir en buena medida bueno, tú ahora lo, lo has, lo has eh, llevado ya incluso hasta tiempos leninistas. La gran mayoría de la historiografía tiende más a, a, a focalizar este tipo de procesos pues en las purgas del partido, en la purga del poliburo de los años 30, etcétera. Yo creo que, en buena medida, eh, y esto a lo mejor puede resultar un poco polémico, pero en buena medida uno de los objetivos de, la, de, las, de las violencias stalinistas es acabar con octubre del 17, ¿Mm? Eh, ...y por tanto... Eh, ...en cierta medida... ...podría entrar dentro de la característica y de la, y de la casuística de lo contrarrevolucionario, por supuesto. Lo que ocurre es que esto no solamente es, es, es polémico, pero sobre todo es polémico no solamente por el grado de análisis histórico... ...sino también por la, por la utilización después conceptual, de la, de, de, en fin, por la utilización de las palabras. ¿no? Eh, tildar la violencia o las políticas de violencia salinistas de contrarrevolucionarias lo acercan o al menos la pueden acercar dentro del ámbito de la propaganda y del uso público del pasado, lo pueden acercar a, a digamos, esta categoría marco, paraguas del totalitarismo, ¿verdad? Y eso es muy polémico también, evidentemente, ¿no? Porque, ¿no? porque al menos desde mi punto de vista tiende más a, en fin, a, a, a contribuir a entorpecer el conocimiento del, del, sí. del pasado. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, la, la naturaleza propia de, eh, de buena parte de estas eh, praxis, ¿eh? Eh, pues en fin, acabar con la autonomía obrera, por supuesto, la persecución de mencheviques y, 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 y anarquistas, la persecución en buena medida de todo aquello que sea eh, octubre del 17, no deja de ser también una propia, una propia tendencia política muy específica de la, de la, de la Rusia soviética, ¿no? que yo creo que no ha terminado de alcanzar del todo bien, ...a los estudios uh, históricos sobre la, sobre la violencia colectiva del siglo XX ¿no? sobre la Rusia soviética conocemos sobre la no Unión Soviética quiero decir eh, conocemos en cierta medida y tampoco te creas que demasiado ¿eh? el sistema Gulag uh, empezamos a tener algunas nociones de lo que fueron pues en fin, lo que decíamos antes ¿no? la persecución del Gulag la persecución de la, de, la, de la minoría nacional ucraniana etcétera etcétera pero sin embargo es también cierto que este tipo de cuestiones después más polémicas políticamente la persecución digamos del el prosquismo, uh, las de, la, la depuración del poliburo, la depuración del ejército, etcétera, etcétera, han estado tantas veces y durante tantos años sometidas, digamos, al influjo de la polémica política ¿eh? y de la polémica presentista entre uh, diferentes facciones dentro del movimiento obrero de las, y de los partidos políticos de izquierdas, que no han terminado o que han contribuido mal todo ello a, a, a que lo incorporemos al relato histórico, uh, al relato histórico digamos, en un relato histórico verificable. no Tanto es así que, en fin, sobre... Auschwitz, yo eso lo veo en mis clases, ¿eh? quiero decir sobre Auschwitz y sobre el Hol y sobre el Holocausto y sobre las deportaciones de la Italia de Saló o la Guerra Civil Española hay muy poca polémica ¿eh? cuando empiezas a intentar meter la cuchara a la digamos a la, a, 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 al contexto leninista y stalinista, es decir a las políticas eh, de violencia como yo las llamo, ¿no? En el contexto en el contexto soviético, pues siempre hay hay tremendas discusiones pues entre los que son de uh, la familia trotskista, los que son de la familia estalinista, los que son de la familia anarquista, los lacunianos, los unos y los otros. ¿no? Es muy interesante esto mmm, como fenómeno histórico y como fenómeno de análisis. Yo tengo la impresión que mientras que no, su no se superen eh, este tipo de, de, de dinámicas eh, polémicas será difícil incorporar lo que tú has señalado al principio de tu pregunta, incorporarlo al relato histórico.
4: storm the other night had to talk to God try to set things right church door was locked Lord I stood in the rain waiting for an answer
5: se suele caracterizar, eh, como nos has dicho, la primera mitad del siglo XX europeo como una gran calamidad en cuanto a violencia que de alguna manera eh, contrastaría con la Europa posterior a 1945 donde durante décadas Europa se habría de alguna forma eximido de los errores del pasado. Eh, ¿Esto es así o hay que hablar de, de una exportación de la violencia colectiva, de los conflictos hacia las periferias, hacia otros continentes pero en los que las potencias europeas eh, han seguido cobrando protagonismo?
2: Yo es que la, la, en algún sitio escrito que, que me parece que de esa identificación del 20 en dos grandes mitades, digamos separadas por 1945 una primera mitad de violencia y una segunda mitad de paz, me parece una irresponsable ingenuidad, sinceramente eh, evidentemente la segunda mitad del siglo del siglo XX no empezaría en cualquier caso en 1945 porque después del 45 en fin, al igual que ahora por ejemplo la cronología de la Primera Guerra Mundial estamos empezando a cambiarla quiero decir, está empezando a proponerse nuevas cronologías que no finalizan la, ni empiezan en 1914 ni finalizan en 1918 sino que plantean la continuidad de conflictos más allá del conflicto propio de los Balcanes, ¿no? pero una continuidad de conflictos desde antes del 14 y que van más allá de 1918. En la misma medida, desde luego, la Segunda Guerra Mundial no finaliza en 1945. Igual que la Guerra Civil Española no finaliza en 1939. Quiero decir, la Guerra Civil Española, como estatus jurídico, el estado de guerra dura hasta el 48. Esto es significativo también, ¿no?, de que, de que la guerra realmente como tal, eh, sí, finaliza en el 39 los movimientos militares y finaliza, digamos, la, la ocupación territorial, lo cual no quiere decir que finalice el estado de guerra. Y, en buena medida, la Segunda Guerra Mundial no finaliza tampoco en 1945. Quiero decir, la, todas las, uh, la depuración en Francia, en Bélgica, en Holanda, en, uh, en, en Italia, la lucha antipartisana en España, por ejemplo, so, siguen siendo uh, coletazos que debemos insertar aún dentro de una, dentro de una dinámica histórica um, que es la propia de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y en cualquier caso, si alguien tiene alguna duda de que no finaliza todo allí, eh, viene la Guerra Civil en Grecia, eh, que... que es a la vez la última de las guerras civiles del contexto de entreguerras y la primera de las guerras civiles del contexto de la Guerra Fría, viene a desmontarlo todo esto. Quiero decir, en Grecia hay una guerra civil salvaje, tremenda, ¿eh? entre comunismo y anticomunismo, hasta 1949, en Yugoslavia, en fin, la, la pacificación de la Yugoslavia de Tito, después de, de todas las luchas intraétnicas que ha habido durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la depuración de la minoría nacional croata, de los Ustacha, eh, nos lleva prácticamente hasta los años hasta los años 50, ¿no? Quiero decir con esto que es muy, muy, muy ingenuo pensar que en 1945 todo finaliza. Sí que es cierto que y, uh, la Segunda Guerra Mundial, bueno, que la Segunda Guerra Mundial propicia eh, buena parte de las eh, praxis y políticas de violencia de, de la posguerra es una, es una evidencia. Quiero decir, la expulsión, por ejemplo, de las minorías nacionales alemanas de Europa del Este, eh, uh, que se lleva pues, a cabo entre 1946 y 1949, y de la cual creo, si no recuerdo mal, que podemos contabilizar hasta tres millones de bajas, pues también es un resultado directo de la, de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es cierto, seguramente, que en la segunda parte, sobre todo en los años 50, 60 y 70, existe una enorme disminución de, estas, uh, de estos guarismos de violencia. ¿Por qué? Porque se haya asumido la paz como, como, como realidad histórica, Seguramente, pero también por la ausencia de conflictos bélicos, ¿verdad? Quiero decir, si no hay deportaciones es porque no hay conflicto bélico. Si no hay um, asesinatos, genocidios, no hay explotación laboral, es porque no hay ocupaciones, ocupaciones territoriales, ¿no? ¿Esto en toda Europa? Por supuesto que no, es que en realidad Europa es un, es un continente muy, muy amplio, más allá, de la, más allá del, 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 del telón de acero, eh, por utilizar, por utilizar la, el, el, la terminología de la época, más allá del telón de acero, Sabemos muy poco realmente de las uh, políticas de persecución, política de puración, trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Solamente ahora estamos empezando a, a intuir ¿eh? qué es lo que está pasando en la Rumanía, en la Hungría o en la Checoslovaquia ¿eh? de, 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 19, de los años 60 o de los años 70, ¿no? En cualquier caso eh, sí que es cierto que existe una disminución ¿eh? de, la, de la política de violencia pero tú como bien dices es una, una política de violencia que deja de digamos cuyo huracán deja de estar centrado en el continente europeo pero vuelve a, a, a los contextos coloniales ¿no? por lo cual eh, evidentemente no hay deportaciones en Francia, en la Francia continental pero en la Francia colonial ¿eh? en, la Francia, en la Francia imperial evidentemente sí que estamos asistiendo después en los años 60 y en los años 70 a una reproducción de, eh, de este tipo de conflictos que devienen después en políticas de mm, asesinatos, deportaciones, esclavi esclavitud forzosa, etcétera, etcétera. Eh, siempre detrás de esto ha habido una cierta macrointerpretación, yo creo que no es para nada casual ni, ni en fin, ni libre de, de esclavitudes mmm, conceptuales, que era, según la cual, esta interpretación según la cual, la democracia y el capitalismo traían la paz, ¿eh? la democracia y el capitalismo habían vencido, la democracia y el capitalismo, el, digamos, el capitalismo liberal y sus formas democráticas con sus instituciones supranacionales serían las garantes eh, de este tipo de cuestiones y que, por tanto, en Europa nunca volvería a haber paz. Es más, de hecho, algunos decían que en el 89, con la caída del muro del Berlín, pues habíamos triunfado los buenos eh, y la historia se había acabado. Acuérdate, Acordémonos de Francis Fukuyama, sí. eh, escribiendo a principios de los años 90 que habíamos alcanzado el fin de la historia y había triunfado la democracia, claro. La historia se termina en el 89 y en el 90, pero en el 91, 92, 93 vuelven las guerras a Yugoslavia, ¿no? Cuando supuestamente la historia ya se había acabado. Resulta que a lo mejor era un poco ingenuo pensar que la historia se había acabado cuando nos encontramos en los años 90, de nuevo una salvaje y una criminal, guerra, in, guerras internas en el, en el casi en el corazón de la, del, del continente europeo, que son a la vez recusación de la Primera Guerra Mundial, recusación de Versalles, en buena medida, porque detrás de las guerras uh, civiles de los años 90 en Yugoslavia, en Croacia, en Serbia, en Bosnia y Herzegovina, lo que está detrás fundamentalmente es la recusación del Tratado de Versalles, los problemas derivados eh, de la creación de eh, entidades supranacionales en el, contexto, en el propio contexto de Versalles. O sea, que es decir, resulta que la guerra había terminado, había, había vencido a la democracia, pero resulta que la bomba no estaba desactivada, simplemente tenía un Temporizador y el temporizador está ya en los años 90.
5: Considerando que este último trabajo tuyo, Una historia de violencia, trata principalmente de la historiografía, ¿cómo se han construido los relatos, la memoria? ¿Cómo se han explicado los episodios de violencia del pasado, tanto en general como quizás, sobre todo por países? ¿Hay, hay un, digamos, un... elementos comunes en la forma de, de construir la memoria o los relatos sobre estas violencias del pasado?
2: Sí, hay, hay elementos comunes. Lo que ocurre es que es difícil identificarlos a veces, ¿eh? porque hay que leer mmm, de, 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 en fin, trabajos de muchos contextos en muchas lenguas diferentes, no siempre todas son accesibles, no está siempre todo traducido al inglés, por desgracia, y a veces es difícil hacerse un, un mapeo de, digamos, de la, del estado de la cuestión de cada, uno de, los, de cada uno de los temas. Yo lo que sí que he notado, mmm, un poco revisando los diferentes aspectos por los que transito en este libro, que, pues, que van desde la SOA, hasta la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y las Guerras Civiles Europeas, he notado que la historiografía tiende mucho a ser muy presentista. Todos los historiadores, al final, nos hacemos preguntas sobre nuestro propio presente, ¿no? Y, y es algo que está como muy presente en buena parte de los, en buena parte de los trabajos que, que, que he podido ir, he podido ir analizando. Hay un caso, por ejemplo, muy, muy concreto que a mí me interesa mucho, que es el de, el de un trabajo de, de, de un historiador americano sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Eric Lee, se llama No Man's Land, la tierra, tierra de nadie, para entendernos, eh, que él está escribiendo, hace un magnífico trabajo en los años 70, en el 73, si no recuerdo mal, escribe su libro sobre la experiencia de combate en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, y después cuando lo entrevistan, eh, él reconoce que está escribiendo sobre la Primera Guerra Mundial, pero que en realidad tiene su cabeza puesta en Vietnam. ¿no? Quiero decir que al final, en buena medida, um, está escribiendo sobre el pasado, pero siempre interpelando al presente y siempre interrogándose desde preguntas desde el presente. Esto es una evidencia para casi toda la historiografía. Las preguntas que nos hacíamos sobre la guerra civil en los años 80 han cambiado muchísimo. Hablando seguramente de los mismos procesos históricos, no es ni muchísimo menos lo mismo lo que hoy un historiador sobre la guerra civil le pregunta al pasado que lo que le preguntaban en los años 80. Antes tú lo comentabas. En los 80 hablábamos de lucha de clases Y de la violencia, que a muy poca gente le interesaba, por cierto, eh, en los años 80, eh, aunque ahora se ha convertido para estudiar la guerra civil en el aspecto supuestamente fundamental de la violencia contra los civiles, la represión, las represiones, etcétera Esto en los años 80 se preguntaba poco y se preguntaban en, clase, en términos de clase. ¿Mm? Hoy, por ejemplo, nadie se pregunta, o muy poca gente incorpora el, el, digamos, la categoría de la lucha de clases para el análisis de este tipo de violencias. ¿no? Eso quiere decir, fundamentalmente, que todos los historiadores nos hacemos preguntas al pasado, pero también al presente. ¿no? Esto es una dinámica común. Hay otras dinámicas comunes, como son, el acceso, como son el acceso a las fuentes. Sobre la SOA, por ejemplo, hasta los años 90... Había mucha filosofía, mucha sociología Pero había muy poca historia ¿Por qué? Pues porque luego se ha descubierto Que los archivos de las deportaciones Los archivos de los campos de exterminio Pues no estaban en Washington Y no estaban en Berlín Evidentemente la documentación estaba en Bielorrusia Estaba en Moscú Estaba en Lituania o estaba en Ucrania ¿no? Entonces hasta que no sea, Hasta que la historiografía no ha accedido Digamos a estos fondos documentales Realmente Las vallas de los campos de exterminio Han estado cerradas ...para el historiador, ¿no? Eh, esto es algo que sí que se percibe muy fuertemente en la, en la actualidad historiográfica, ¿no? Ah, desde los años 2000 en adelante se ha dado un salto cualitativo tan importante que realmente estamos asistiendo, yo creo, que a una historiografía radicalmente nueva, ¿eh? Esto es interesante, si vas a ver los libros que se publican en la actualidad sobre la, el holocausto, las deportaciones, la guerra civil en Italia, la guerra civil en España, la guerra civil en Finlandia, cada vez menos es la presencia de la historiografía publicada en los 80 y en los 90, y casi todo digamos, ya es de este milenio. Casi toda la literatura es de este milenio, cuando en realidad llevamos muy poco tiempo de asimilación histórica e historiográfica. Llevamos 15, 16, 17 años de trabajo dentro, de la, dentro del marco de los 2000, ¿no? Y, sin embargo, estos últimos 15 años seguramente han supuesto para la historiografía del terror y la violencia más que el Toda la segunda mitad del siglo del siglo XX pasadas, ¿eh? por cuanto han supuesto de incremento cuantitativo, pero también de incremento cualitativo de las reflexiones y de la capacidad de reflexión comparativa entre diferentes contextos y entre diferentes procesos.
5: En el caso español, aunque en las últimas décadas se han multiplicado los estudios sobre la represión y la violencia durante la guerra civil y el franquismo, el el, más allá de la historiografía, el relato colectivo oficial eh, es quizás eh, bastante más descafinado, con una tendencia a reforzar el olvido y no reconocer el, el, el oscuro pasado reciente. No sé si coincides conmigo eh, en que el caso español es uno de los más flagrantes en cuanto a amnesia colectiva.
2: Yo es que tiendo un poco a evitar el uso de este tipo de macrometáforas como amnesia colectiva, silencio sí. colectivo. No me siento del todo cómodo eh, ante lo que no puedo verificar. ¿eh? Mm. Y, y, y sobre este tipo de cuestiones... Eh, eh, la verificabilidad es, una, es un elemento muy complejo si lo piensas, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo se demuestra el que hay un olvido voluntario consciente o que hay un pacto de silencio en la transición? Ese tipo de cuestiones a veces han, han alcanzado un rango, digamos, de explicación omnicomprensiva, pero que a veces insisto, me da la impresión que explican menos de lo que, de lo que querríamos, ¿no? eh, Tú dices, seguramente, que puede ser un caso paradigmático. Depende, ¿eh? Depende Depende de, de con que lo comparemos, por supuesto. Evidentemente sí que ha habido, uh, al menos desde el punto de vista de la publicación, eh, es decir, de, 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 de investigaciones tangibles que podamos, eh, ser, sería, que podamos digamos, identificar, uh, sí que ha habido en los últimos años una proliferación uh, cuantitativa y cualitativa enorme. Quiero decir, desde los años 2000, en la actualidad, aunque, bueno, incluso, mira, desde que aparecías en 1998-99 el libro de Santos Juliá, editado por Santos Julia, Víctimas de la Guerra Civil, hasta la actualidad, lo que ha crecido el análisis y el conocimiento de, de las formas de la violencia sublevada y también de las formas de la violencia revolucionaria es enorme. Quiero decir, en víctimas de, solamente vas a coger víctimas de la Guerra Civil como ejemplo de lo que se conocía en los años 90 y ver, por ejemplo, el estado de la cuestión en la actualidad, Ahora, más o menos, en los últimos 15 años, sí que la investigación ha, ido, ha podido ir cubriendo buena parte de los grandes temas que quedaban por, por investigar. Evidentemente, eso no quiere decir que esté todo hecho, ni muchísimo menos. Hay algunos temas que yo creo que tanto a nivel de historiográfico como a nivel de opinión pública deberían conocerse mejor. Por ejemplo, yo siempre lo siempre señalo, ¿quiénes son los beneficiarios de la violencia? ¿Quién se hace rico con la violencia? ¿Quién se hace rico con la explotación laboral? ¿Quién se hace rico con los campos de concentración y con los trabajos forzosos? ¿Quiénes son los beneficiarios, los perpetradores beneficiarios de, de esta violencia? Sobre eso conocemos relativamente muy poco aún, ¿no? Y es algo que evidentemente debería estar también en la opinión pública, no digo para expoliar después a las empresas que se enriquecieron eh, en, con la explotación laboral en los años 40, pero sí al menos para señalarlos, ¿no? para que se sepa que cuando alguien está comprando una casa que está construida por una constructora que se enriqueció en los años 40, pues a lo mejor si uno tiene o una tiene digamos un nivel mínimo de conciencia ética prefiere no hacerlo, ¿no? Entendamos un poco lo que quiero decir, evidentemente España eh, es un caso paradigmático en muchas cosas, por ejemplo, es, la, es el único fascismo que triunfa, es decir, el único fascismo que pervive de, al fracaso, a la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. 40 años de dictadura autoritaria, primero fascista, después posfascista, evidentemente sí que acaban convirtiendo convirtiendo el contexto español en un paradigma, digamos, eh, en negativo, quiero decir, en, una, en, un hecho, en un elemento diferencial con respecto al, al contexto europeo, por supuesto. ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, la actualidad, que no todo todo se explica por la guerra y por el franquismo y por la transición, que también hay elementos que ayudan a entender eh, lo que se discute y lo que no, lo que conocemos y lo que no, que son mucho más recientes y mucho más presentes, ¿vale? Uh, seguramente, en buena medida, yo creo que la, el déficit o los déficits que, que pueda haber en la opinión pública y en el conocimiento público con respecto a estas cuestiones de las víctimas, de la violencia, de la guerra civil, responden sobre todo a las decisiones políticas de los años 80, fundamentalmente, ¿no? A las decisiones políticas de cuando una vez asentada la democracia y una vez asentado, digamos, una alternativa a la democracia, es decir, cuando ya ha ganado un partido político que ha sido perseguido por la dictadura, como es el Partido Socialista pues de alguna manera las políticas educativas no tienden hacia esto, no tienden hacia la incorporación en los uh, discursos políticos eh, de uh, las víctimas de la guerra civil, no tienden a la incorporación de, en los programas educativos de uh, los procesos, digamos, de deportación, de uh, exclusión social, de violencia política, violencia colectiva. ¿no? Quiero decir, igual que por ejemplo en Italia, uh, para bien y para mal, ¿eh? que también eso tiene elementos, elementos, problemas, ¿No? Pero al igual que en Italia, el mito nacional por antonomasia, que es el de la resistencia, está presente ¿eh? en toda la simbología política de la nación, ¿vale? Y... Por pues, simbología política de la nación me refiero a desde la presidencia de la república, que siempre, al menos hasta la actualidad, ha recaído en manos de resistentes antifascistas, ¿verdad? Hasta el último de los libros de texto de la escuela primaria o secundaria siempre ha estado presente ¿no? la simbología resistencial, ¿no? siempre ha estado presente la mitología, digamos, del antifascismo. Esto en España no ha existido, como resultado directo de decisiones políticas y de estrategias políticas muy específicas. Pero piensa una cosa, cuando en 2004 2005, cuando en 2004 llega el presidente José Rodríguez Zapatero al gobierno, plantea la posibilidad de hacer una ley de memoria histórica que después desarrollará eh, posteriormente, mmm, en fin, es que aún estamos debatiendo sobre los límites y el alcance de esa ley, ¿no? Por lo cual, evidentemente, sí, España tiene enormes déficits que deberían, que deberían, que deberían digamos, afrontarse antes o después, pero que deberían afrontarse yo creo que desde un debate uh, sereno uh, y ajeno en la medida de lo posible a la inmediatez de las pulsiones y de las... Y de las uh... En fin, de las, arqui, de la, de las eh, geometrías políticas y de, las, eh, y de, los, y de las, las cuentas políticas en los parlamentos, ¿no? Porque yo creo siempre que la historia y el pasado es una cosa suficientemente importante y seria como para dejársela a los políticos.
5: Bueno, difícil lo veo, pero, <risa> ya, bueno, pero, pero, bueno. Bueno, pero sí, me parece una represión interesante. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Javier. Eh, muchas gracias y, vale. bueno, como siempre, un
2: placer. De acuerdo, muchas gracias, vale, a muchas a ti. gracias. Venga, una Hasta hora. luego,
0: Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca qué lástima que yo no tenga comarca patria chica tierra provinciana qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas porque no tengo una patria ni una tierra provinciana ni una casa solariega y blasonada ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla ni un sillón viejo de cuero ni una mesa ni una espada y soy un paria que apenas tiene una capa... Venga forzado a cantar... Cosas de poca importancia.
3: I ain't got no home... I ain't got no shoes... I ain't got no money... I ain't got no class... I ain't got no skirts... I ain't got no sweater...
5: Cerramos este programa dedicado a la violencia colectiva durante el siglo XX, no sin antes si me permitís una pequeña reflexión sobre la memoria. Una memoria que en ocasiones se queda en un relato cómodo, un relato en el que no en pocas ocasiones se achaca a la violencia masiva del pasado a personajes extremadamente malignos, descontextualizados, que actuaron a su antojo y que pertenecen a un pasado no histórico. Esto es un lapsus, una extrañeza histórica de la que no queda nada ni merece la pena analizar. Como ya han dicho otros, la simple condena global equivale a una absolución global. Puesto que esa violencia tuvo rostros humanos, eh, no solo fue precisa la existencia de un Hitler o un Ekman, sino todo un entramado de actores, de instigadores, de ejecutores, de cómplices, delatores, intelectuales, funcionarios, industriales, vecinos activos entusiastas o simples acomodados a esa situación instituciones, estructuras, personas anónimas o públicas que hicieron posible aquello hubo beneficiarios con rostro, nombre y apellidos del mismo modo que hubo víctimas con rostro, nombre y apellidos aunque hoy en día no conozcamos muchos de ellos y es que, por mucho que nos empeñemos, no es posible concebir un Tercer Reich sin nazis, una Italia fascista sin fascistas o un franquismo sin franquistas, por mucho que nos empeñemos. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Volvemos en unos días.
3: My brain's got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my